0: Imaginer, bem-vindo a esse episódio Que eu não sei exatamente quando você tá ouvindo Porque a gente gravou vários de antecedência Porque a gente tá de férias, nesse momento você tá ouvindo isso E eu não estou fazendo nada, estou com os pés pra cima Como se isso fosse grande novidade Mas, a novidade hoje É que eu acho que isso nunca rolou antes É, a gente tá gravando Eu e Tulin sem Jéssica Já tinha gravado só Jéssica e Tulin. Já tinha gravado só eu e Jéssica Mas acho que eu e Tulin nunca E pra evitar esse Será? tipo de conflito Será? Em quatro que era, anos? Eu acho que nunca rolou mas por isso que a gente trouxe uma convidada, <risos> pra, pra evitar. Mas eu acho que nunca rolou essa dinâmica de grupo aí, a gente vai, vai ter que fazer um dia, ver o que acontece. É, porque assim, eu e a Chilin, a gente é amiga, a gente conversa só os dois na vida real, mas assim, é impublicável. Então eu não sei realmente como seria um episódio só nós dois. Exatamente, tá? A gente é... acha melhor não. Fernanda, é, estamos aqui hoje com ela, ela que é jornalista de TV. Não que ela apareça na TV, pior. Ela fala sobre a TV <risos> jornalisticamente. <risos> Fernanda Lopes, você é uma convidada que a gente queria ter há horas. Assim. <risos> é, e e eu, hoje, hoje eu vi uma thread da Fernanda, a gente tava nessa de organizar a gravação do dia, e aí eu vi uma thread da Fernanda maravilhosa sobre o X-Tudo no Twitter, e aí passei pra Evelyn assim, tipo, ó, oh, tá aí, uma pessoa, que ela, ela respondeu falando que gostava de Imagina, queria ser convidada pra falar de TV, falei assim, ó... Oh, temos uma possível convidada. A Evelyn falou, tenta convidar para hoje, e a gente falou, né? O que, é que a gente tem a perder? O, o não a gente já tem, não é verdade? E, graças a Deus, o sim tivemos também. Fernanda, muito bem-vinda.
1: Oi, gente. Deixa eu <risos> falar mais perto do microfone. Eu tô muito feliz que eu sou imaginer desde o começo, assim, desde que vocês começaram a gravar eu estou ouvindo. Consumo que muito bom. podcast, mas o é de vocês é o que eu ouço sempre. Ah,
0: ah. <risos> aí e a aí... gente fica lisonjeado. Aí eu
1: já recebi a Vilga interagindo lá, falei, vou me, vou me oferecer, né? A oportunidade tá claro. aí, a gente vai em busca da humilhação
2: também. Então... Todo
0: Imaginer é principalmente oferecida. Em primeiro lugar, somos todos, né? todos muito oferecidos. Todos completamente
2: oferecidos, exatamente.
0: Então, tá, você tá corretíssima, você seguiu a cartilha... A letra, ao pé da letra. Então, você sabe muito bem o que você vai ter que fazer agora para atravessar o ridículo com a gente, né? Sim,
1: ansiosa. Então tá
0: bom. Eu sou o Gus.
1: Eu sou a Carol. Eu sou a Fernanda.
0: E nós somos o... Imagina, Imagina Juntas! Juntas!
1: Horrível, amei. Não é horrível? É, Como é você se sente agora? Eu não sei, eu devo estar vermelha, mas é, é, é isso. Você,
0: se, você sente que, que tudo que você fez na sua vida te levou a esse momento? <risos>
1: ah, valeu a pena, assim, a sua, esse atravessário ridículo. Eu acho muito chique essa frase, então tá
0: tudo certo. É, é uma frase muito chique é, que é a nossa amiga pessoal, Denise Fraga, cunhou. Sempre um, bom é lembrar, né? Usa... Sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Sim. Ela que o quê? vacinada, tomou a primeira dose sim, aí recentemente nos emocionou. Fiquei muito feliz. sim, fiquei muito feliz De um beijo pra você Denise Fraga, ela que uh, estava na televisão, né ela que fez um programa chamado TV Pirata e TV é o que você uh, cobre, né é, 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 o, é o assunto no qual você mergulhou tal qual eu e, e tantos outros imagina, mas você decidiu que não, não tipo, eu vou dar um jeito da minha vida ser só isso como foi isso, Fernanda? <risos>
1: Então, é, sou jornalista, né? Eu sempre trabalhei nessa Meus área. De... Meus é assim, não é fácil. É, sempre trabalhei nessa área do entretenimento também. Eu sempre gostei, mas assim, também a vida foi me levando aí, fui fazendo estágio nessa área e fui indo. E há cinco, cinco, é, cinco anos eu trabalho no Notícias da TV, que é um site parceiro do Al que cobre notícias na TV. Muito, muito bom.
0: O, o título explica tudo. É. A gente aqui tá num podcast que a gente sempre tem que explicar o que é o programa, porque o título não diz nada. Exatamente, então você que a gente foi, foi pelo e surfou um
2: dia de meme, entendeu? É. Que bom que vocês não fizeram. E isso. agora
0: ninguém lembra o meme, e a gente tem que ficar aqui, então. Não, aqui é que uh, é É sobre millennials. Sim. Enfim, daí toma
1: aí, né? Aí eu cubro assim. Há áreas da TV que cada um cobre com, com alguma especialidade. Eu sou meio faz tudo, assim. eu tô mais por dentro de novelas e reality shows. Mas, hum, enfim... Aqui tá que passando. é o, o, os,
0: os formatos mais populares no Brasil, né?
2: Sim, é o que o povo Você gosta. Você tá
0: aí falando com o que todo mundo gosta. <risos> assim,
2: Primeira eu acho coisa, que... então, que eu já queria falar aqui, já papo quente. A gente gosta de reality aqui, né? O Gus, por exemplo, está acompanhando reality da CPI. Né?
0: Exatamente, é o meu reality favorito Três vezes por semana tem episódio novo é, e, e não consigo não acompanhar E eu já, né Mais do que acompanhar a reality Eu já, né, você que cobre televisão Sabe, conhece a história da televisão Sabe que eu mesmo já fui jurado De reality show, né Eu estava lá na primeira temporada do Canta Comigo Com o falecido Tudo, eu estava lá Liberato. também Aí
1: Foi a última entrevista do Gugu Eu estava lá no Canta Comigo eu Não sei se você estava também numa gravação né?
0: Eu, eu, ta, eu tava em todas as gravações da primeira temporada eu deve... Então eu tava lá é mas você não quis me entrevistar, tudo bem vamos ver né, uh, bom e já eu, né, cedi bom, a gente vê assim, né Gus, que, eu, quem... assim,
1: eu enquanto imagine que sou, sou obrigada
2: a dizer que ninguém se importa entendeu? ai, mas... obrigada obrigada, é que eu não aguentava mais essa falação aqui, Fernanda, muito obrigada fala, então, fala, fala, fala
0: você Carol fala é, você três,
2: três minutos de programa, ela já tá convidada pra voltar, né <risos> e aí o que eu ia falar de, né, daqui a pouco eu quero que o Gus também dê aí o seu ar de jornal a lista para contar pra gente o que tá rolando na CPI Sim. até o momento, porque a gente, inclusive, atrasou o horário dessa gravação, porque o Gus queria continuar vendo a CPI rolando, tá? Mas... Não,
0: então então vou, 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 vou entrar então agora. Você já vai falar
2: dela? Já vai desculpa. falar da CPI, porque eu queria falar vou assim, falar do CPI, tá bom, porque eu é o já seguinte. vou falar do, do reality que tá dando certo e depois eu vou falar do reality que não tá dando certo, que é o No Limite. Tá,
0: ótimo. Porque, mas a CPI hoje, logo no dia, porque assim, hoje de manhã eu, a CPI começou às 9. e às nove foi exatamente o horário que eu entrei no estúdio pra gravar o audiolivro que eu tô gravando, e aí eu gravei na maior pressa do mundo pra conseguir chegar em casa logo e começar a ver a CPI, então 11 horas da manhã eu tava em casa... E comecei a assistir a CPI, e hoje era o dia que muita gente tava esperando, porque o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é, foi uh, depor, e aí tava todo mundo muito animado, porque o Wilson Witzel, que é uh, também um genocida da, de seu próprio crédito, é um genocida que brigou com o genocida Jair Bolsonaro, então a gente sabia que ele era tipo uma viúva mal amada, assim, que estava se sentindo traída, genocida. então que ele ia... Exato, que ele ia o quê? Jogar merda no ventilador, porque ele era um cara muito envolvido nos esquemas do Bolsonaro e ele tinha muita informação pra jogar. E não decepcionou, né? Chegou lá, tava tendo briga, o Flávio Bolsonaro tava presente, encarando ele, é, mandou um na boa tentando falar com o Omar, presidente da, 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 da CPI, e aí um, começou aquela né, troca de farpas, o Wilson Witzel pedindo para poder depor sobre certas questões em segredo de justiça, de, numa outra sessão, sem ser transmitida, porque ele tinha informações sigilosas muito uh, uh, chocantes e incriminantes sobre o governo federal. Uh, então, assim, muito juicy, exatamente o que a gente esperava. E aí, no, no meio de tudo eu falei assim, gente, eu não vou conseguir parar no meio disso para viver. Só que o que aconteceu? O Wilson Witzel tinha um habeas corpus, que foi... Uh, se, uh, ele conseguiu ontem um habeas corpus dizendo que ele não precisava depor então que ele tava indo de... de livre e
2: espontânea uh, vontade. De vontade.
0: Livre e espontânea vontade. em se em si, algum momento ele se sentisse constrangido, pressionado, etc., não se sentisse confortável em continuar o depoimento, ele poderia pedir pra encerrar o depoimento e ir embora. E é, aconteceu que o quê? Ele foi lá, jogou toda a merda no ventilador, e quando ele viu que ele, tipo, ah, beleza, já fizeram as perguntas suficientes suficiente pra eu jogar toda a minha merda no ventilador eu vou pra casa, eu vou pegar uma ponte aérea e vou retornar ao Rio de Janeiro é, e aí ele fez isso, então na verdade hoje era o dia que eu super podia ter gravado no horário porque a CPI acabou antes do intervalo do almoço é, mas, uh, incrível, eu não sei em que pé a CPI tá, quando você tá ouvindo isso, porque eu não sei quando esse episódio saiu, amanhã a gente já tem um depoimento do, uh, do tesoureiro, do, do tesoureiro não, de do, do um oficial do, do, do TCU, e aí uh, tudo caminha pra, pra uma grande explosão de merdas, mas uh, que me deixa esperançoso aí pra que uh, os crimes uh, do governo federal... Uh, sejam uh, expostos.
2: Mas você acha que vai dar em alguma coisa, de verdade? Sim.
0: Eu acho que sim. Eu acho que que vai dar em alguma coisa porque em primeiro lugar uh, o, o, muita gente está usando uh, essa CPI como uma, um, um, um grande gerador de VTs para a campanha do ano que vem. Ah, então, em primeiro isso lugar é isso. É isso. Aí, a sim. gente já tem. Exato, mas hoje mesmo a gente já, é, hoje nos últimos dias a gente já teve declarações que que são uh, uh, pesadas aí e que, que incriminam né diversos diversos integrantes do, do governo federal e possivelmente até o presidente uh, o que isso vai significar juridicamente uh, eu não sei mas uh, uh, cada vez mais se torna uh, muito muito menos provável que uh, o governo consiga continuar na mão de quem tá hoje uh, no futuro, então isso, isso é bom, acho. e hoje inclusive tem umas, umas uh, o, o quanto ele revelou sobre as OSs e o esquema de corrupção no, no, na, no governo estadual do Rio de Janeiro também tem o potencial aí de, de, de quebrar o, 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 as, as estruturas de poder locais ali Que são exatamente as estruturas de poder Que levaram o Bolsonaro até o, o governo federal Então, eu acho que Posso estar sendo esperançoso demais Mas eu acho que tem, tem, tem pano pra manga ali
2: Fernanda Você tem acompanhado a CPI? Você tem visto aí? Que que o você, que, que você tá achando desse reality? Está curtindo? Você já
0: tem alguma informação adiantada? Você que cobre TV, né? Às vezes já entrevistou os, os, os roteiristas
1: Pior que não, assim, a CPI eu vejo como qualquer pessoa, assim, acompanhando pelo Twitter os memes e acompanhando TV Senado e, enfim... É... Ah, não sei, assim, eu acho que... Outro dia eu tava ouvindo uma entrevista do Randolph e ele tava falando sobre como é que ia se desenrolar isso. E tem várias etapas, tipo, tem alguém que vai encaminhar o um relatório e aí depois encaminha o um relatório pra outra instância e tá? tal. As pessoas podem chegar até o ponto que elas vão recusar, falar, olha acho que não vai sair nada disso aqui decidir não fazer nada, mas mesmo que ela decida não fazer nada, tem que ser muito bem fundamentado até o ponto em que pode chegar no tribunal de Aia, aí eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque aqui realmente eu acho que pode acontecer um grande nada mas é,
0: tribunal de AIA é aquela coisa assim, daqui 15 anos alguma é. coisa acontece no tribunal de AIA. Pois é. uh, o importante hoje, na verdade, inclusive, também se levantou essa questão, é que é o seguinte, o relatório da CPI, como a Fernanda falou, ele é, ele é só um relatório que ele é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público é que decide como prosseguir e se ele vai, por exemplo, uh, 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 levar alguém a, a, a julgamento, né? se vai acusar alguém de um crime e, e, e começar um processo... Uh, na justiça. E aí uh, hoje se falou do aparelhamento do Ministério Público. Então o, 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 nosso, o nosso Wilson Witzel lá, o, o assassino do Rio de Janeiro que hoje uh, fez muito pela causa da oposição, mas não deve ser laudado como herói, é, ele, come, ele também apontou para isso, assim, para como ó, certas ações do Ministério Público uh, apontam para aí uma influência do governo federal. Então, talvez até o, 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 o próprio Ministério Público fique numa situação em que ele precise realmente acatar o, o, o relatório da CPI para desprovar Uh, qualquer tipo de acusação de improbidade que apareça aí no, na CPI. Ó,
2: oh, eu tenho lido algumas matérias, principalmente de jornais que não são é, Folha e Estadão, no caso, uh -huh. né, e o Globo. E aí, é, muito tem se falado de alguns cientistas políticos de que Bolsonaro já está com a reeleição na mesa, de que o que a gente tem é, visto aqui, por exemplo, um caso como aquele das manifestações que no dia seguinte nenhum grande jornal noticiou, é um, digamos que esse assim, é um dos sinais de que a gente já não vive mais uma democracia aqui no Brasil, né? Tipo, esse tipo de coisa que, a, que está acontecendo, por exemplo, a gente teve. Ah, Pior crise sanitária do mundo, quando se fala em pandemia, e ele não caiu. E aí, o que, que acontece? A partir de agora, com a chegada das vacinas, é, a economia vai dar uma melhoradinha. Gente, pessoas vão se vacinar, e aí ele vai usar isso em campanha. A memória política do brasileiro é super curta. Então, é, vai ficar marcado, digamos assim, esses... esses últimos momentos agora, né? a, gente tem um, a gente tem um ano, mais ou menos, pra eleição agora, e que com isso e com tudo que aconteceu, ele não ter caído até agora, se ele não cai, ele tá com a reeleição na mão. E isso foi uma das coisas muito preocupantes que eu li, que eu fiquei super tensa, assim, tensa de, tipo, não dormir, pensar, então, o que, que eu vou fazer da minha vida, porque eu não vou querer viver num Brasil de Bolsonaro por mais quatro anos e tal. Então, o que, que a gente tem que fazer agora? Enquanto esquerda e tal, se articular... Pra criar, sim, uma verdadeira frente ampla pra que tente derrubar ele. Porque se a gente, é... enquanto esquerda e centro e... Não só esquerda e centro, esquerda, centro e uma direita que não é extrema-direita, não se organizar para derrubar, não vai rolar. Por quê? Porque não está mais uma briga de é, esquerda, centro e direita. A gente entrou numa outra seara aí que é assim, ditador, que é tipo assim, genocida, é, extrema-direita. É um outro lugar que a gente entrou, não democrático, e que essa luta não pode ser pareada, Entendeu? Então é, é, é sobre isso que eu li. É Isso daí me deixou super tensa. Por isso que agora eu quero falar de TV dos anos 90.
0: Entendo. Eu só, então só pra encerrar esse assunto, eu vou tentar apaziguar os seus medos aqui com a minha perspectiva. Uh, eu preciso lembrar que ele é um a incapacidade dele de se reeleger é, é no momento é nata não só pelas pesquisas que a gente tem e pelo cenário atual mas porque ele nem tem partido uh, então se ele não resolver isso em, uh, até o começo do ano que vem até abril do ano que vem uh, ele nem tem como se, se candidatar a nada uh, o bolsonaro não tem um partido ele já foi rejeitado por um partido <risos> inclusive mas ele não tinha voltado uh, pro PL uh, eu, eu não acho não que não, não ele não 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 tem nada socializado sei ele, lá
2: ele ainda tá sem PSL... partido.
0: Ele tá sem partido ainda. E um, mais do que isso, é. Um, PSL, realmente...
2: ah, é isso aí, ó. Ele tá fazendo encontros com o PSL pra debater o futuro novo partido.
0: Exato, porque o, 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 aquele partido que ele tentou criar não, não, não decolou. E aí, o, o que a gente tem também é o seguinte, é, uh, realmente, uh, a oposição que poderia derrubá-lo, né, a liderança na, na Câmara, no Senado, é, não quis, mas por uma questão nojenta e muito política, que é a seguinte, ninguém queria assumir essa bomba, entendeu uh, porque se ele cai hoje a situação continua assim. As pessoas ainda estão morrendo, milhares de brasileiros estão morrendo todos os dias, a economia está terrível, tudo está terrível e ninguém quer ser a pessoa que pega essa batata na mão. Então todo mundo prefere deixar o país uh, 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 definhar na mão dele e chegar numa hora em que é possível fazer algum tipo de transição. Assim sendo, eu acredito que, na verdade... Uh, uh, quando chegar a hora da da eleição no que vem as coisas ainda vão estar infelizmente muito ruins e você vai ter um cenário muito favorável para para oposição especialmente uh, porque a gente vê hoje que a articulação do, do PT PT é exatamente a mesma que ele usou para se eleger em 2002 que é fazer uh, uma aliança totalmente centro uhum, de centro uhum. quase quase mamando a direita uh, então uh, eu, eu vejo como, como muito, muito difícil você ter você ter, né, um lado bolsonarista muito enfraquecido, hoje né, a ilustração do, do próprio Witzel que se elegeu na, nas costas do Bolsonaro hoje, jogando tudo aí, o Dória que era o Bolsodória agora também quer se afastar, todo mundo que estava em volta se afastou, então é, você tem uma coligação muito mais uh, frágil então não, não sei, graças a Deus Luciano Huck uh, vai ficar na TV mais um tempo o <risos> Faustão uh, se
1: sacrificou enf... por
2: nós né?
0: enfim, eu não tenho
2: o Faustão subiu naquele morro lá de Moisés e se <risos> sacrificou para o povo brasileiro, você não tá entendendo? não,
0: exato, o, o, o nosso Jesus Cristo é o Fausto Silva e enfim, quanto menos eu falar da família Gomes, melhor
2: ótimo e agora... Então
0: vamos falar de coisa boa, Fernanda. <risos> top Term. Você que cobre TV, ainda o pessoal faz merchan de Top Term na TV?
1: Olha, acho que faz. Faz algum tempo que eu não Sonia a Sônia Antes, quando a gente trabalhava redação, assim, né, em casa, era todo dia, a gente assistia a Sônia Ah, É, porque ficava ali a TV. Uh -huh, assistia a todos os merchands, Delinea
2: Corpus, plástica natural, iogurteira, <risos> é, tudo. Mas Agora, a iogurteira, sim, coisa? viu? Porque eu vi há pouco tempo, eu até ia postar sobre ela, porque eu pesquisei sobre ela. E ela é a dona da marca, ele o marido. Sim. Aí, ó. É, ela... Nada como patrocinar ela, o próprio programa. Exatamente, e ela iniciou essa carreira dela depois dos 40, e hoje ela é o quê? Milionária, garota propaganda própria marca, está na TV há anos, todos os dias, entendeu? Então assim, ó, imagine 30+, mais, não deixe de sonhar.
0: <risos> e olha só, tudo que você podia ter feito com uma toalha e um ferro de passar, <risos> você... Vai pagar aí pra ter um, 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 uma, uma máquina em casa que meio iogurteira. que esquenta.
2: É, é tipo Vai ficar morna,
0: mas não muito quente, porque senão mata, o, mata a bactéria. Ô,
2: Fernanda, <risos> atualmente, é que eu ia hum. falar aqui né do reality que, que, que flopou, porque foi um flop absurdo, o No Limite, né? Você tá comprando algum, algum outro reality? você Qual que é o seu... O que, que você gosta de ver quando você não tá tendo que escrever, assim?
1: Gente, assim, é, eu vim aqui dar a palavra do Power Couple Brasil. Mentira, o Power Sim. Couple Brasil é assim. É, eu gosto de reality, tem vários tipos de reality, né? Tem de competição, tem o no Limite, que é um negócio, o negócio Survivor ali, não sei o que. O meu tipo de reality é o que tem intriga, é o que tem treta, é o que tem barraco, que é o que entretém o povo brasileiro. E o Power Couple tá entregando, entendeu? São casais totalmente assim, desconhecidos, não, não totalmente desconhecidos, né, mas... Sei lá, o casal que tá mais bombando agora é um cara que fazia aqueles vídeos de trollagem no YouTube e a namorada dele, eles estão tretando muito, com outro casal que a mulher é ex-latinete, ex-Ronaldinha, então é uma galera de altíssimo nível e eles tão lá pra tretar, então eu acho um escapismo ótimo, assim, a gente tá numa situação super difícil, aí você vai para lá e coloca na, na Record e vê umas intrigas, um povo desconhecido, eu acho que tá entregando. Eu assisto esse, e assisto também de Férias com Waze. O de Férias com Waze ele é meio assim, tem temporadas boas e tem temporadas que deixam a desejar. Essa temporada eu acho que tá entregando também, se você gosta de umas intrigas, tretas, nada a ver de gente bêbada, tá entregando bastante.
0: Aham. O de Férias com Waze eu, eu assisti uma vez, mas eu assisti uma vez intensamente. <risos> Foi, eu acho que eu não tava na primeira ou segunda temporada aqui no Brasil, uh, eu tava na casa do, do Vitor Brant e e aí tava passando uma maratona de, de férias com o Waze. E a gente, tipo, sei lá, a gente foi almoçar e tava ali batendo papo na casa dele, ele meio que ligou a TV e tava passando. E a gente não conseguia desligar. A gente ficou. A Sim. gente jantou, a gente almoçou, começou a ver o negócio e jantou vendo de férias com o Waze, assim. Porque é. Um... E, e eu acho que nem tem um prêmio, né? Tipo, o prêmio é Não, estar lá. O prêmio né? é
1: estar de férias, beijando 30 <risos> bocas por dia. Vez outra, eles deixam, tipo, o prêmio do dia é você ir pra suíte Master com alguém que você escolhe lá no meio das 20 pessoas bêbadas. Então, é isso rolê.
2: <risos> então, e aí é, sabe, então... o de férias com ex, e, eu. Eu gosto de assistir e eu passo uma raiva muito específica. Que é a raiva do macho, que é um qualquer coisa, um bosta, um saco de merda. E as meninas brigando muito por eles. Meu Deus Mas... do céu, é um, é um negócio totalmente fora da realidade, assim, o que acontece. Mas eu, preciso... eu gosto
1: por isso, porque eu vejo, eu falo, gente, que bom que eu nunca vou conhecer essas pessoas. Eu nunca vou estar numa <risos> balada com essas Exatamente. pessoas, nunca Exatamente. vou ter esse drama.
0: Não, porque é isso que eu queria falar pra Tilin. O seu comentário, Tilin, tá totalmente correto, mas eu preciso lembrar em nome da igualdade e, da, né, e, da, e, da, e da, que dos valores que a gente carrega, não imagina, é que todas as pessoas, independentemente de gênero, que estão naquele programa são uns bostas que eu não quero ver na minha frente. <risos> Nunca. São pessoas de caráter duvidoso, pessoas com ideologias e ideais que me enojam. <risos> é tipo,
2: é muito terrível. Não, essa temporada que trouxeram um pouco mais de diversidade, eu acho que tem pessoas ali que são legais mas sim, tem pessoas que inclusive conheço pessoalmente que não são Ih, um saco nossa, de Nossa, você caiu no meu conceito mas, tanto, Julinho, nesse momento. Mas o, pra mim o problema ali é a face da heteronormatividade. Gus, é um mas negócio, é, é muito é um É camisa polo,
1: sapatênis. <risos> é, é totalmente um... horrível, mas eu
2: consigo ver com um, um distanciamento, assim, como um, uma experiência. Tá, em como tá eu, eu, sim, dia exato. teve uma treta que eu tive taquicardia de nervoso, Fernanda. Que era com aquele, aquele branquinho lá do bigodinho, meu Deus, como é que é o nome dele? Kaique. Com o Kaique! Ai, meu Deus, meu Deus esse Não Eu
0: nunca vi essas pessoas, então você falou o branquinho do bigodinho, eu só imaginei o Post Malone.
2: <risos> ele é tipo é, é tipo... <risos> tá. E eu aí, esse Caíque as duas meninas estavam lá, ele é produtor de música. Já começa assim, as meninas que ele se envolveu, as meninas que ele produzia.
1: E ah. aí, entendeu?
2: Aí já, come... aí assim, uma namorava ele e aí ele tava pegando a outra enquanto namorava a outra. Elas se encontraram em festas, na casa dele, só... trocaram farpas e as duas tretando e ele assim, é, é verdade, eu namorava mesmo, é não, a outra foi folgada, tipo assim, como se, o, como se o motivo daquela bosta inteira estar acontecendo não é ele ter sido infiel com um namoro que ele até então tinha se comprometido ali a ser monogâmico. E tava trabalhando no meio disso, entendeu?
0: então E esse programa não tem muito uma coisa de, tipo, assim, é, 11 de cada 10 problemas aqui seriam resolvidos se vocês só admitissem que vocês não estavam querendo monogamia e vocês só, tipo... <risos> Ai,
1: monogamia não é, tipo, mata, né? Vocês claramente
0: só tão... Vocês não tão a, muito afim de pegar uma pessoa só, tipo, por que vocês não só... Tipo, se todas as pessoas estão dentro dessa casa nesse momento, simplesmente a fala assim, é, realmente, a gente gosta muito de transar com várias pessoas, então não vai rolar monogamia. Que tal todo mundo transar? Eu acho que, um, os problemas daquelas pessoas que Resolveriam, né, uh, os conflitos ali internos, e dois a audiência subia
1: mas é o problema é, eles não conseguem tipo, eu acho que já tá muito claro, assim, que o programa é de férias com o ex, não é para voltar com o ex, chutar o balde e pegar o balde de volta, é tipo deixa as coisas acontecerem mas não tem uma pessoa que entra lá e está de boa assim, eles querem, não sei é, é muito doentio, por isso que eu assisto pensando, meu Deus, que bom que eu estou longe ah, deixe hum. de rolê em Ilha Bela,
2: assim e tem uma coisa do, do de férias com ex, assim, que é o, é o que a Fernanda falou. Só entra gente que não está de boa com esse Porque, assim, <risos> é muito bom. Porque tem os que, quando chegam ex na praia, falam assim... Ai, meu, ela é muito querida, meu. Nossa relação foi... Não, sério, ela é irmã pra mim. Aí, foi ali. Caiu a noite. Rolou uma festa. A pessoa já tá chorando porque o ex que chegou e está trocando ideia com o outro. <risos> Sim, nada faz
1: sentido. Você esquece <risos> o sentido quando você for assistir. Não, eu só eu como
0: roteirista, eu fico revoltado vendo esse programa, porque eu fico olhando essas coisas e falo assim: se eu escrevesse isso, você ia falar que não ficou clara essa motivação, que não parecia que ela gostava do fulano e agora ela tá chorando pelo fulano. E aí você tem que falar: "Não, mas as pessoas de verdade fazem muito menos sentido do que os personagens da ficção".
2: <risos> exatamente, exatamente. Fernanda, é... voltando ao que eu gostaria muito de falar, que o Gus não deixa eu falar, como você pode perceber agora É que vivo, ela tá de férias com tá? o ex dela,
0: e o que, que você acha disso? Você tem acompanhado pelo Instagram esse reality show? Sim,
2: não, Agora, agora eu, Não, agora é ex-ex, né, Gus?
0: É verdade, é verdade.
2: Agora ele é ex-ex. Ele nunca vai Eu fico muito ser. feliz
0: de não ter que intermediar as DRs.
2: Muito, olha que bom. Tá <risos> olha, que, olha como a gente tá sossegado, tá vendo? Eu, eu
0: fico muito eu, eu, Porque eu fico como filho de pais divorciados, sabe, Fernanda? Nesse negócio, assim. Sofrendo
2: e aí, fico... de alienação, né?
0: Mãe e o pai <risos> falou pra você respondendo o pai dele.
2: Ô, Guedes, você imagina eu não de férias com com o Rafael. Porque o Rafael é a cara de entrar no de férias com né? É um o, cara, um o, 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 vamos, vamos falar
0: sério, assim. Já que o Rafael não tá aqui, vamos falar do Rafael uma coisa assim.
2: Ô, Lin, como que você...
0: Como que você... Porque, assim, se eu não conhecesse o Rafael, se eu visse na rua, eu ia falar, Deus me livre. Entendeu? Deus me livre. É o cara mais top do mundo. E ele não é, ele é um cara bacana E é um cara cabeça boa e tal é, Mas como que você Descobriu isso? Em que momento que você viu que você não tinha só tipo Se envolvido com tipo, ah é um heterotop Que eu peguei aí e tal E aí quando que você viu, e rapaz então, por, por baixo desse heterotop, Existe um Tem características
2: bom. ali no Rafael Que são muito assim, não do universo heterotop de férias com ex Porque por, já começa assim ele Tem o nosso amigo Paulinho né, também e ele e o Paulinho, eles amam muito a música paraense. <risos> e aí... Sim, sim. <risos> o Rafa... E o Rafael, não é que assim, ele gosta de zoeira. Ele gosta, entendeu? De música paraense, dos artistas. Ele coloca lives pra ver. Quem tá de zoeira com isso daí, não põe uma live de uma hora e meia de um cara em cima de um barco cantando, entendeu? Sim. Então ele uh -huh. tem, é... tem isso. É, ele, ele, ele com a tapioca Ele é muito fofo com Ah, tapioca. é verdade, ele é um
0: pai de pet exemplar Ele
2: é pai de pet exemplar Ele tem né, essa comorbidade também, homem com cê, cachorro Você sofre? Um é muito difícil A gente deveria estar tá vacinada Porque, olha, é muito complicado <risos> E aí teve isso, e teve uma coisa muito legal também Que foi o seguinte Ele já meio que sabia quem eu era Eu já tinha visto por ali Aí a gente foi lá e se conheceu, de fato, no Lola De amigos, né, com comum só loucura, né? Cenários de loucura. Aí a gente se encontrou, né? Ficou, já foi assim, fazer bagunça num motel, assim. Tipo assim, foda-se, vamos sair daqui pra fazer uma loucura. Fomos, foi muito legal, voltou eu, cada um pra sua casa no outro dia. E no outro dia eu pegaria o Valentim. E eu tava numa ressaca fudida, <risos> sem ter dormido, corpo dolorido. E aí a gente se falando ainda, né? Aquele pipipipopopó. E aí eu fui pegar o Valentim, e aí eu falei, ele falou assim, ah, aí, o que você vai fazer? Eu falei, ó, oh, então, vou pegar meu filho agora, arranjar um lugar pra almoçar e tal. Ele falou assim, vamos almoçar. Eu falei, então, é que eu tô com meu filho, e aí agora eu vou arranjar lugar. Ele falou assim, vamos almoçar, leva o seu filho, não sei o que. Eu falei, ah, ele não é um escroto, que só queria me só. comer. E aí a gente foi, e a gente nem ficou ficando esse dia assim, Ficou mais trocando ideia ali. É, e o, o Rafa é super esse, essa coisa, família, né? E aí foi onde eu vi que ele era, entendeu? Da hora, muito da hora.
0: Olha só. E realmente, ele ama almoçar. Isso eu, eu posso... <risos> pode dizer é. que... Isso é verdade. Eu, inclusive, também adoro almoçar. Por isso que a gente está também. Uma vez eu estava eu esperando o Rafael me responder onde que a gente ia almoçar. E ele demorou tanto que eu almocei antes da gente almoçar. Mas aí eu cheguei lá e comi também só para não fazer
2: isso. Exatamente. Mistério. Então, ele tem mas, esse... Mas, Fernanda... E ele também... Ele... Bom, o fala com a Fernanda. E, então. ele... <risos> e ele odeia também os heterotopos, o que é muito engraçado também. Sim. Então, tem sim. isso também. Fernanda, eu quero falar sobre o grande flop no limite. Eu quero a sua avaliação, o seu olhar. Porque o Boninho tava acreditando... O Brasil estava acreditando, e de repente, eu olhando aqui no site ao qual você é a colaboradora, ou Notícias da TV, que com No Limite, a Globo deixa de ser sintonizada por 505 mil lares na Grande São Paulo.
0: Só na Grande São Paulo?
2: Aham. Uhum. Puta que pariu! Perdeu tudo, Cara, drama Você viu? Do... É, é o o eu saí
0: da Globo limite, que o negócio Perdeu tudo da E agora está no
2: limite. <risos>
0: Eu só queria dizer que é isso. Claramente, assim, né, se você pegar um gráfico, as datas ali, assim, Gus Lanzetta sai da Globo, audiência da Globo. É, né? <risos> não quer dizer nada. Quer dizer. Não quer dizer
1: sinais. Nada. Então, flop no limite. Assim. Eu acho que. é. É engraçado, porque se a gente for comparar... Ah, por que, que esse No Limite deu errado? Eu acho que o mundo mudou muito desde o último No Limite. O último No Limite já não foi um sucesso, assim. É que a gente lembra do no, no Limite do ano 2000, que aí foi um estouro e tal. O No Limite é Olho. É. O último 2009, vocês lembram? Eu sinceramente não lembro desse No Limite que teve. Porque não. a gente já tinha Big Brother, a gente já tinha outras coisas pra fazer. Eu acho que mudou, eu acho que foi uma iniciativa legal, ah, vamos trazer no limite de volta, o brasileiro está em casa de quarentena ainda, vamos trazer entretenimento aí, achei legal. Na prática, acho que não funcionou tanto, assim, tem alguns fatores. Eu acho que, assim, aí é algo mais pessoal, mas acho que muita gente também sente isso. Quando o reality é muito focado em prova, ele deixa de ser um pouco interessante, porque a galera fica lá no acampamento e tal, eles mostram amenidades. Ah, sei lá, fizemos uma comida aqui ficou mais ou menos. não sei o que Ninguém tá interessado nisso. Aí vai mostra a maior parte do programa, uma prova deles levando um balde pra cá, para lá, uma bolinha, não sei o quê. Mas a galera também não tá muito interessada nisso. Aí tem André Marques. A galera também não tá gostando muito do André Marques enquanto apresentador. Eu não acho que ele é um apresentador ruim. Mas eu acho que no No Limite não encaixou tanto, assim. Né? Eu sou da opinião que se fosse o Mion, teria... Tinha sido um atrativo a mais. Como o André Marques, ele tava cumprindo o papel dele, mas, assim, também não tá acrescentando nada. Às vezes ele parece um pouco desanimado. Né? Ele ataca
0: de DJ no programa? Nunca vi. Não,
1: acho que até agora não, hein? Teve um luau porque... com, com Wesley Safadão, mas ele
2: não tá.
0: Tá vendo? Às vezes é isso que falta. Porque o André Marques, inclusive, já atacou DJ no Big Brother, né?
2: Uhum. E,
0: então acho que rendeu muitos, muitos memes.
2: Mas e será, será que se fosse o... o... Como é que é o nome do menino do Vai Pra Onde? O Bruno... Bruno de Luca. Bruno ah, de Luca. Ah, o que é igual
0: ao André Marques.
2: Será que o Bruno de Luca também não teria funcionado melhor? Olha, eu desconfio que sim. Será que
0: os dois juntos? Porque eles são amigos. Então. Imagina. Os dois. Imagina a gente fazer uma temporada no limite que os dois participantes são só o André Marques e o Bruno de Luca passando perrengue dentro do meu olho de cabra. E <risos> eu veria isso. Porque também eu, tem outra eu, coisa. Eu
2: preferiria também. Não é melhor
0: ver celebridade sofrendo, porque a celebridade não merece sofrer, ela já teve tudo muito bom na vida. Então você quer ver ela pagar por isso.
2: Então quer dizer né? que então, assim, o flop do Non-Limit é um conjunto de muitas coisas que... É, eu acho que é isso. tipo. Eu adoro falando... que eu
0: lembrei agora. Que deixa eu tenho ela um amigo, falar, deixa é... ela falar. Ah, desculpa. É que eu tenho <risos> um amigo que é produtor do Pera, No Limite, que ele ouve Imagina. Pera. Então ele deve estar tá chorando em casa Pera, agora. Desculpa, você vai gente
1: já fala eu ia com só ele. acrescentar outro fator, que são os participantes, né? Tipo, pegaram uma galera do BBB18. Ninguém estava tá se importando muito do BBB18. Tipo, duas pessoas já tava bom E é isso. Se tivesse também pegado os participantes que causaram mais em outros reais, tipo, a Iris, assim, foi mais conhecida, talvez tivesse dado mais pano pra manga, assim, mas é isso, a gente vê tipo, uns participantes que não rendem nada, é, um apresentador que tá ali meio que tanto faz, umas provas que ninguém se importa, e aí vai dando assim, né?
0: E me conta uma coisa, eu pelo, pelo que eu vi no Twitter, ninguém comeu um olho de cabra ainda, né?
1: Não, tá muito tranquilo. Você acha
0: que isso, isso influencia um pouco? Que tipo, se eles, se eles iam bancar essa, tipo, ah, não, vamos a nostalgia de, tipo, ah, o No Limite está de volta. Não sei que Não tinha que tentar, voltar. mesmo que eles não trouxessem o Zeca Camargo, mas trazer outras nojeiras do passado?
1: Ah, com certeza. Eu ainda tenho esperança de que vai rolar, né? Porque me parece a gente ainda está na metade do No Limite, assim, ainda tem.
0: <risos> mas mas a gente já <risos> tá no limite, né?
1: Ah, gente, já deu. Mas eu acho que ainda pode rolar, assim, né, nas próximas provas aí. Eu acho que tem que ter. Boninho sabe, né, que o povo tá, tá querendo isso. Até quando eles foram divulgar, no limite, eles mandaram para os jornalistas assim uma caixinha que vinha alguns. Tipo, era bala, né? Era doce, mas.
2: <risos> imitando era um olho minhoquinhas, de sogra. Imita, brigadeiro
1: <risos> com um negocinho assim, que parecia um olho de sogra. Eu recebi essa do propaganda aí, PR. espero que não seja enganosa, né?
0: Se fosse eu o assessor de imprensa, eu tinha mandado olho de cabra de verdade. Aí porque... eu acho que é o e o
1: realismo,
0: é... né? Eu sou a favor Exato. Não, e rende muito mais clipe. então é porque Muita, eu... gente Então, mas postando. teve
2: uma questão também no, no, no passado aí do, do Big Brother, que foi quando tiveram que comer, acho que o ovo com, com, com pintinho já meio formando, entendeu? Sim, galado. O ovo galado, sim. Isso, ovo galado. E aí teve treta com a galera, com os defensores, os animais, a coisa toda. E aí acho que por isso... Entendeu? Mas não é, sabe o eu... que pode tá
1: estar acontecendo é. A também? A
2: gente... é, tem provas
1: agora que são patrocinadas. Então, ah, e vai... o patrocinador
0: não quer estar envolvido, né? É,
1: aí é foda. Você vai colocar um negócio lá pra pessoa comer, aí tem isso, assim, dos ativistas que vão falar que é absurdo e as pessoas vão reclamar, enfim. pode dar uma Não é mais negativa. o
0: reality show arte, o reality show raiz, o reality show, reality show de chão batido, aquele reality show que era feito sem patrocinador, feito pelo amor à arte, né?
2: Exatamente. é Vocês já ouviram falar sobre o é, reality show independente chamado New Face Reality?
0: Eu, eu, eu ouvi falar, e aí, não só eu ouvi falar desse, como tem um outro que é pior ainda, que tá rolando, que o, o prêmio é 6 mil reais e uma moto.
2: Não é o New Face?
0: <risos> o New Face é o que. O New Faces é, peraí, tem dois. É porque tem um que, paga, que vai pagar, tipo, acho que um milhão ou alguma coisa assim. E é, e é tosco, mas tem um que é mais tosco ainda e o prêmio é 6 mil reais de mamor É
2: o New Face. É o é New Face. É dele que eu tô ah, falando. Então tá. Então, ah, então tá. Pesquisem aí, tá? New Face Reality foi um, um cara que, assim, ele fez do bolso dele, né? E basicamente ele teve Sim. uma ideia, né? E quem tá lá, por exemplo, é o Hulk Magrello que era assistente de palco lá do Legendários, ele é o mais famosinho ali, né? E o New Face é isso, a moto e é seis mil reais e um pacote de viagem pra Cancún também. E aí tem umas coisas que tem um patrocinador que é tipo assim, uma funerária, sabe? <risos> é, uma, é um surto, então depois a gente vai, pode fazer com o um programa só pra comentar, tá? O New Face, que já estreou dia tá 10 bom. de maio. E aí, outra coisa que eu queria falar com a Fernanda é que, assim, Fernanda, quando o Gus falou lá no nosso grupo pra te chamar, que era por causa de uma thread aí que você tinha falado, um negócio que ele tinha falado, eu não sei o que, que é até agora, eu quero que vocês falem comigo, vocês não. Ah, Fernanda, por favor, explica Fale. a sua thread maravilhosa do Fer x -Tudo. Fernanda Fale, Gus, mutado.
1: Então, um grande surto da internet, essa thread. Foi esse meu, né? Primeiro, depois na internet. É, <risos> assim, eu gosto muito de cozinhar e eu tô de férias aí, duas semanas de férias que eu peguei. Então, eu falei, ah, tem mais tempo agora, vou fazer umas coisinhas. Eu gosto de cozinhar mais doces, assim. Então, aí eu lembrei que tinha um bolo que eu comia quando eu era criança, que era uma receita que eu vi no X-Tudo e passei pra minha avó e minha avó fez e eu adorava. Era um bolo formigueiro. A receita de bolo formigueiro era até, tipo, conhecida nacionalmente, assim. Mas eu queria a versão X-Tudo. Então, eu fui pesquisar. Aí, se você jogar X-Tudo no YouTube... Alguns episódios estão lá. Assim, não tem é, nada, tipo, uma playlist certinha. Mas uma galera... Uns fãs colocaram alguns episódios lá. E aí, eu fui pesquisando. assim os Não todos os episódios também. Mas alguns tinham o quadro de culinária. O X-Tudo. Vou dar um contexto aí para quem é jovem. Para quem é geração Z. né? <risos> não está sendo o que eu tô falando. O X-Tudo foi um programa infantil da TV Cultura. Feito em São Paulo entre 1992 e 2002. Mas eu acho que a é fase de ouro, assim, deve ter ido até 98, não muito depois disso. E aí tinha vários quadros, tinha umas entrevistas com crianças, tinha experiências, tinha... E aí tinha esse quadro de culinária. Que era um menino, que ele tava lá num estúdio, um chroma key lá. Com... Ao lado de um fantoche, que era o X, em forma de X. E aí ele ia fazendo umas receitinhas. Que eram umas receitinhas de criança, assim. Umas coisas simples, assim. Que era pra criança com um adulto ao lado poder fazer. E aí eu fui assistindo isso. E eu achei maravilhoso. Porque era tudo muito louco, assim. Muito bizarro. É uma realidade totalmente diferente. Distópica do que a gente tem hoje. Em relação a receitas na TV. Conteúdo infantil, tudo. E aí eu fiquei muito maravilhada com isso. Horrorizada com algumas coisas. E aí eu falei. Ai, ah, precisava compartilhar isso que eu tô vendo de alguma forma, assim, que não é possível que só eu vou ter essa... Tipo, eu tinha memória, mas vendo com os olhos que eu tenho hoje, com 30 anos, assim, é muito diferente. E aí, falei, o que eu vou fazer com isso? Eu pensei, ah, vou fazer alguma dessas receitas e vou tirar foto, mas eu não achei que ia ter muito impacto, assim. Pra eu fazer uma thread mesmo, que é mais fácil, e aí eu já jogo de uma vez, e enfim, quem gostar, gostou. E aí a galera gostou, né, porque eu pegava tipo, ah, é... Então vou lembrar alguma de cabeça assim. Ah, mas ele fala que vamos fazer suco natural. Aí vai passando a receita assim. Suco natural. Um copo de xarope de groselhas. <risos> é <bom. risos> Dois copos de leite. <risos> que... <risos> aí, aí tinha duas receitas são as minhas preferidas. Uma é a pizza de bolacha. Que eu achei <risos> é o puro suco da criança paulistana nos uh. 90, aliás, assim como o Tilinho eu sou Zona Lester também
2: oh, então, é... Amiga, é isso então, então assistiu, muito, assistiu muita coisa <risos> de programação da TV Cultura mesmo que era o que tinha, né <risos> sim, não tinha TV a cabo <risos> <Eu também. risos> jamais mas enfim, a pizza
1: de bolacha você pegar bolacha, água e sal vamos salientar que é bolacha, não é biscoito
2: exatamente E
1: pegar bolacha, água e sal, colocar a fatia de mussarela, uma rodela de tomate orégano Aí você põe no forno ou micro-ondas e sua pizza. Eu achei Meu tudo. Não! <risos> e a outra receita que eu descobri depois dessa thread é que tipo, era super popular, mas eu nunca tinha feito assim. Então eu fiquei tipo, o que está acontecendo num programa infantil? Ele pega e fala, né, um lanche diferente. Aí tá, né? Um lanche diferente. Pega um pão francês, abre o pão francês passa manteiga no pão francês e taca chocolate em pó, chocolatada no pão francês, fecha oh. pão. <risos> E aí a galera eu não, eu... ficou super, nossa, eu fazia isso eu fiquei, gente, eu fazia umas coisas crotas, mas isso eu nunca fiz, assim, eu fiquei... Eu é, comia não, eu, pão eu, com leite eu, condensado, isso sim. Nossa, deu até vontade agora. Eu fazia agora.
0: sanduíche de ketchup com batata palha.
1: Pão com ketchup eu fazia também. Eu fazia, sim. tipo, abre pão francês, passa requeijão de um lado, manteiga do outro e fecha. E aí fica um Vamos dois lá. em um ali mesmo. Nossa, um
0: sebo na boca, eu,
2: né? Eu, que não era manteiga, eu, né? Eu lembro que o que eu
0: mais queria quando era pequeno, quando eu via esse estudo, é que eu amava os copos. Eles tinham uns copos sim. muito coloridos sim, e tal, sim. e coisa achava fácil, né? Eu queria muito ter aqueles copos.
1: Mas a estética, no geral, ela é, tipo, é muito estranha você ver aquilo. que a gente vê hoje, tipo, sei lá, os programas de culinária do GNT... As pessoas que fazem culinária no Instagram, no YouTube, é um negócio muito bonito, assim, muito branco, muito limpo. Sim. E lá eram umas coisas, tipo, escuro, banana, ele fala, mostra a banana, ele mostra a banana, já tá tudo, aquela banana fica é, é, é tipo
0: quando você vai num restaurante meio, meio vagabundo e aí tem foto da comida no cardápio, é, é. aquilo.
2: E, e é sabe, tipo a, a, e sabe... a sombra do guardanapo
0: em cima do hambúrguer.
2: E sabe o que é que eu lembro? Eu lembro que tinha um liquidificador, não tinha? Ele não tinha um liquidificador, tinha, assim? sim. Pra bater É, porque o sucos ele fazia ali.
0: porque É como uhum. a Fernanda falou: o sucos na verdade era tipo assim: um monte de leite condensado, <risos> meio, meio copo de suco uh, e 80 doces juntos Mas e aí bate Você tipo, uh...
2: sabe que eu, eu, eu amava assistir assim: tudo da TV, cultu da TV Cultura. Eu amei muito o Cocoricó. Como eu amava Cocoricó, os desenhos que passava, que tinha aquele cachorro vermelho gigante. Tudo que era do Cocoricó, assim, eu gostava muito. Castelo Ratimbun, eu também amava. Então, eu ainda, eu ainda tinha uma idade que ainda tinha um pouco de fantasia em mim. Então, eu, eu gostava daquilo. Tanto que meu sonho é aquela cômoda da Morgana, cheia de gavetinha, assim, sabe? Que era um...
0: Não, a estátua de cacau hambúrguer é, não, é muito deliciosa. É,
2: exatamente, é perfeita. Mas, eu não gostava da cara do x-tudo daquela boquinha dele. Nunca gostei ai gente a Imagina. boquinha de espuma dele nunca gostei, não sei porquê que você falou agora que eu fui ver e aí ele fazia hum, uma coisinha assim com a boca quando ele tava falando e eu não gostava agora sim, tudo da TV Cultura eu, eu amo, tem uma coisa você, Fernanda, é você que vai me ajudar teve hum. uma coisa que eu já falei no Twitter você era muito nova, então talvez mais nova do que eu, três anos e eu lembro disso, eu era muito pequena que era uns contos de fada que eram terríveis e que dava muito medo eram uns contos de fada que passava na TV Cultura, que era assim, tipo um, um. Tinha a história, por exemplo, da Rapunzel, e era tudo extremamente macabro. E, e parecia uma encenação como se fosse Chaves, assim, sabe? Sim, eu ia falar isso, tinha uma estética tipo Chapolin,
1: assim. Isso, né? que, isso. Eu isso. sei o que é, mas eu não sei o nome, assim. Talvez eu pesquise e ache. Mas eu tenho uma vaga lembrança de ver isso, né? mas eu não gostava de ver, porque eu também achava meio macabro, assim, era meio estranho.
2: Não, deve ter. Deve ter, meu, porque isso era muito feio. Assim, era. Eu, era o nome era conto, a abertura do programa no programa era Contos de Fada. E aí, eu acho que era de gente europeia que fazia, não sei, era um povo muito branco, assim. E aí tinha aquela história do Rumpe Skins, <risos> Que é o que rouba o bebê da mulher! E aí, é tipo, ele é um anão, assim e aí ele tá, tipo, caracterizado, assim, como se ele fosse um duende do mal, e ele rouba o bebê, e ele sai correndo com o bebê no colo, sabe? E é uma... são coisas horríveis, e ela tem que ficar fiando lá o negócio, transformando em ouro. Eu sei que era um caos. Eu não sei como aquilo passava pra criança, até hoje, assim. Que essa é, assim, é medonho. Gus, coloca aí, contos de fada da TV Cultura, pra você só sentir a estética. É, tô, sei, tô, tô Eu, 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 eu sei do que você
0: tá falando. De, eu, mas eu via essas coisas. É... Deixa eu ver aqui. Eu, eu não tô lembrando da estética, mas eu lembro a história do Rampos Tinsky e tudo mais. Ah, tá. Lembrei, lembrei. É, <risos> é, isso, não, é muito é chaves, é. É muito chaves a estética. É, é total. E, é, é, uma, é uma, não é brasileiro, é, é, um, é um. É algo gringo que eles dublaram. E... É uma est... Cara, e é uma estética que tinha muito nessa época, assim, né? tinha uns livros de infantis que tinha a capa com os atores Isso, É títulos assim, é uma estética essas é uma estética cores desaturadas. É uma...
2: Não, essa é. estética é uma estética de teatro. É.
0: Sim, é, é total, é, é, é a estética que provavelmente é muito parecida com o seu primeiro emprego de, de sininho, Sim. No, sininho no Sininho, exatamente,
2: exatamente. É. exatamente. Você,
0: você meio, quase foi um conto de fada da, da cultura, olha só.
2: Nossa, olha o que, que eu tô lendo aqui. Que esse ah. Teatro do Conto de Fadas foi uma série estadunidense produzida de 82 a 87 pela Playtipan Play, Play, sei lá. Em parceria com a, a Gate Filmes e criada pela atriz norte-americana Shelley Duval, que é a menina Shelly do Duval. Iluminado. A menina do Iluminado.
0: É a mulher do Iluminado. <risos> que, enfim, é, né, além de sofrer muito pra fazer esse filme depois sofreu com diversos Uh, problemas de saúde mental, enfim. Uh, então, uh, talvez, talvez isso tenha contribuído.
2: Caramba, agora sim tudo está fazendo. Meu, o episódio A Lâmpada Maravilhosa foi dirigido pelo Tim Burton. <risos> Meu Deus! Caramba, é, é todo aqui. mundo começa em algum lugar. É mais todo estranho, mundo começa em né? algum lugar.
0: E, e algum, um dia vão falar assim, ó, oh, mas você sabia que a Fernanda lá no começo fez até participação de Imaginar Juntas? <risos> é aquela coisa. Ô, é, Fernanda, é, é... mas você
2: tentou fazer, reproduzir alguma receita? Ainda não, menina. Eu fui no mercado ontem
1: e eu descobri que uma garrafa de groselha custa, tipo, 10 reais a marca mais barata. Aí eu fiquei... Será que eu compro esse negócio aqui que é meio tóxico pra fazer um suco natural que nem é natural?
0: Eu, eu, eu preciso confessar, eu nunca tomei groselha quando era pequeno. Não, não, eu não sabia nossa, que era algo que existia é pra mim. Era, era só algo que existia na televisão. Eu fui
2: criada na e, groselha mas... com leite no, na hora do lanche e groselha com água na hora da refeição que era o suco. Olha só, é não mas bom. agora
0: sempre tem, sempre tem garrafa de groselha na minha casa, porque o que a minha namorada gosta. Então sempre tem uma garrafa de groselha na minha casa e eu ainda não tomei.
2: Você não tomou? Até eu tomei quando eu Eu tomei aí. uma
0: vez, assim, quando eu era, sei lá, eu devia ter uns 16 anos, eu tomei, achei que é extremamente doce e tenho zero vontade.
2: É, porque <risos> o eu, eu acho que o Nesquik só foi feito pra brigar com a groselha com leite, que é um negócio, era um Entendo. negócio barato de fazer, assim, entendeu? Mas é o Nesquik
0: bom. eu até gostava um pouco, porque me, parecia que eu tava tomando uma traquinas de morango.
2: É, Tipo isso. Ô, Fernanda, já teve alguma hum. coisa fazendo matéria que você achou, assim, muito absurda? Você falou assim, não, agora a, a, foi longe isso daqui.
1: Ah, não sei. A minha memória não é muito boa, assim, de, tipo, achar alguma coisa muito absurda, mas, assim...
0: Ah, que bom Ai, que você não trabalha com isso.
1: <risos> não, é porque... É que você tava tá falando um negócio muito geral, assim, mas, tipo, sei lá, a trabalho, eu já fui pra casa do Big Brother fazer uma prova do líder, foi... muito nada a ver. Você ganhou? Não. Mas, ah, assim, você ganhava ficou... também ganhava um troféu da mão do Thiago Leifert, não era uma grande pra eles. Ah, eles não. fazem coisa só pra
2: jornalistas?
0: Faça o Colgel, tá?
1: <risos> Já fizeram, né? Agora eles fazem com influenciadores, porque a gente não é nada mesmo nesse mundo, mas... <risos> é,
0: eu, eu acho que a última vez a que foi, né? A Foquinha também eu acho que foi, né? É. O... Mas, e, e você falou que cobre também novelas, né? Como é que tá essa situação? Assim? Eu sei que a Globo, não sei se está passando novela inédita, o grande sucesso da novela Gênesis está aí, né? Uh, como é que está o cenário das novelas aí atualmente? A
1: novela Gênesis está aí, a galera está interessada em saber... E o, aquele menino que tá, falou Brian. que tava na Gênesis
0: e não está? Ah, essa
1: história é ótima, né? Essa Conta história... pra gente essa
0: história. Hum.
1: Então... A galera que se envolve com a Record, a galera é louca, né? Então, vamos lá. Eu,
0: como ex-jurado do Canta Comigo, uhum. e, e, e pessoa que já apareceu bastante no Hoje em Dia e Programa da Tarde, eu digo: você está corretíssima.
1: É. Aí então... <risos> aconteceu assim: é, não sei exatamente quando começou, mas teve um cara que ele começou a postar no Instagram dele. <risos> que ele estava no elenco da novela Gênesis. <risos> é só lá. No papel de um personagem chamado Hakan, um viking. A novela Gênesis... Sabe? É... Sabe, tipo
0: aqueles vikings que tem bastante na, na, na no Bíblia? Testamento?
1: Sim, <risos> lá, Adão e Eva tem um viking lá. Ninguém contou essa verdade oculta aí. Enfim, aí ele dizia, ele postava umas fotos dele, assim, vestido, caracterizado, com aqui atrás. Sei lá, um grande surto. E aí, assim... Quem tá assistindo a novela Gênesis? Não é tanta gente, então muita gente acreditou nele, porque que ele tava falando, não foi atrás de descobrir e tal. Aí um dia, algum fã da novela começou a postar no Twitter também, tipo, ah, esse cara é uma farsa, ele não trabalha em Gênesis, não tem esse personagem, não sei o quê, e blá, blá, começou a denunciar. E aí eu vi isso no Twitter um dia à noite, assim, e aí eu salvei isso, mandei pra galera que trabalha comigo, que tava de plantão nessa hora, falou assim, ó, oh, se vocês quiserem ir atrás disso, parece que tem esse cara dando golpe aí, falando que ele tá em Gênesis. E aí, escreveram algum, alguma coisa sobre, não vou lembrar o título, e tudo bem. Aí, no dia seguinte, eu já também é, conversei com a menina que trabalha comigo, e falei, ah, vai atrás da Record pra ver isso daí, né? E aí, de fato, ela foi apurar com a Record, e a Record falou, não existe esse personagem, nem esse ator no elenco de Gênesis. Eu
0: sinto muito, mas a gente teve que desmascarar o falso Rakan de Gênesis. Foi... Não, e eu adorei é a história.
2: essa história. É muito boa porque... Porque, porque na matéria tem ele tipo indo cortar a barba e fazer coisas na permuta e a pessoa do lugar, uhum. estamos aqui com o Rakan de Gênesis.
0: <risos> Cara, a fama Olha... é um negócio inventado. Mas o, o. Não, e o legal é que eu gostei muito nessa, dessa história quando ela estourou no Twitter, porque ela estourou, tipo, uma semana depois daquele moleque lá, o Pedro, do, do Manhattan Connection, pedir demissão. E aí todo mundo fez a ponte do tipo: Ah, é assim que o Pedro ganhou uma carreira na televisão brasileira. O Pedro, pra quem não, não lembra, Pedro, eu esqueci o sobrenome dele. Andrade. Porque ele, ele. Andrade, porque ele merece que eu esqueça. Além dele ser um cara que apresenta programas. Uh, descartáveis da NBC, que passam só nos táxis, no banco de trás do táxi de Nova York se você já pegou um táxi na Nova York, você já viu o Pedro de Andrade na TV é, ele foi parar na televisão brasileira porque ele inventou e soltou na imprensa na época, que ele tava tinha sido escalado pra um filme do David Lynch e aí todo mundo negou, o David Gente negou a assessoria do David Lynch negou, a produtora do filme negou, e ele só continuou inventando que não, eu tô no filme, eu tô no filme, eu tô no filme e depois falou, não, eu fui cortado do filme e aí todo mundo tipo, não, ele nunca teve no filme ele nunca gravou nada do filme, e aí de algum jeito tropeçou e caiu no GNT O famoso golpe tá aí, cai
1: quem quer, né? Meu Deus Exato. do céu! Exato!
0: Então, eu já tô pronto pra ver o Rakan uh, em alguma produção aí brasileira em breve.
1: Ah, é. com certeza. fazendo alguma ah. férias com o ex, ele? talvez ele tipo, E ele sendo
2: o personagem Rakan com aquela roupa alugada dele, entendeu? Tipo, não é o Is, ator, exato. é ele ou... Não, né? é, é o
0: Rakan, exato, o Rakan vai participar de alguma coisa.
2: Porque é isso, assim, é uma estratégia, é
0: isso, assim. Na vida, tem certas coisas que você, se você não tem medo nenhum de perder sua dignidade totalmente, passar todas as vergonhas possíveis, pode ser que dê certo. E se não der certo e você não se importa em ser respeitado, se sentir uma pessoa digna e, se, e ter caráter, você não perdeu nada.
1: É isso. Mas você perguntou das novelas, assim, é... Isso, tirando o Hakan,
0: que infelizmente não tá no ar.
1: Ah, quem sabe, né? A novela Gênesis tem aí oito fases, 300 atores aí, vai que ele consegue... Então,
0: Alguém pelo... pegou piolho dessa vez? Porque teve, teve esse problema foi aí numa novela foi, da...
1: Foi sarna. O... Foi sarna, exato, é. numa
0: novela da Record aí que o pessoal não lavava o um figurino.
1: É verdade. Até agora eu não tô sabendo, né? Assim, a Record não tá sendo aquela coisa que todos os protocolos estão sendo seguidos. Aí a gente sabe que não estão sendo seguidos. Mas enfim... É, aí tirando Gênesis a Globo tem uma novela inédita no momento que é Salve Quem Puder, novela das Sete uma novela que não tem pandemia assim, o autor decidiu não vou retratar a pandemia, vou fazer um mundo aqui tranquilo então <risos> assim tipo... é... se eu fingir
0: que nada tá acontecendo tudo vai ficar bem
1: <risos> eu não acho ruim assim, porque a novela anterior que fez a pandemia, que foi Amor de Mãe, foi equivocada em vários pontos assim, então e, e é aquela coisa, né? A gente já sai do, do jornal pra ver uma novela que é uma ficção, e aí você coloca muita realidade na ficção e enfim, não, acho, acho que nem sempre dá certo. Então, nessa novela, por incrível que pareça, ela tá melhor nessa fase né pós-paralisação do que na fase anterior, assim. Então, tá, tá indo bem. Assim. E aí as outras novelas são reprises, né? Tem Império reprisando na, na faixa das nove, A Vida da Gente na faixa das seis, e Malhação, que eu, é um. Não lembro
0: qual é o subtítulo dessa malhação, mas enfim, tem uma reprise também. Sim. E, pô, fico feliz pelas novelas que estão aí de vento em popa. Infelizmente, todos os programas nos quais eu tava trabalhando não, não existem mais por causa da pandemia. E... <risos> Ficou um silêncio aí. <risos> é... <risos> mas... O, o... E, e deixa eu perguntar, já que a gente né, falou de Record, falou de, de, de uh, Globo... Como é que anda o, o, a segunda divisão aí, né, o, o, a Rede TV, infelizmente, Luciana Gimenez teve um corte aí no, no cachê, fiquei sabendo, uh, a SBT aí continua uma confusão, não tem mais Chaves no SBT também, porque tem um problema com a, a Televisa tá brigando pelos direitos do Chaves com a família do Bolanhos, uh, como é que tá aí a, a Série B e Série C da TV Brasileira, TV Gazeta, como é que tá? Uh, como é que tá esse lado porque eu, eu gosto, quanto, quanto mais tosca a TV mais eu gosto, assim, eu gosto muito de ver canal local, TV comunitária essas coisas, assim, como é que tá esse lado da TV, você tem, tem olhado pra isso?
1: assim, eu não sou tanto dessa eu gosto de uma, uma coisa tosca mas com algum nível, assim, sabe
2: tipo... Ah,
0: obrigado. Ah... <risos> rede uhum.
1: TV é um negócio que eu não acompanho tanto assim, a rede você TV ouviu aqui já...
0: primeiro, Imagina Juntas é melhor que a rede TV porque ela acompanha Imagina Juntas e não é rede <risos> TV é
1: verdade enfim, assim, é... o SBT eu acho que tá mais complicado porque, é... por causa de. Como que eu vou colocar isso em palavras? Não, não é bem uma união ao governo, mas é tipo, estamos juntos. Então... É, uma, é, uma, é
0: uma mamada, é uma mamada. É, ali, é. Né?
2: E, aí... e a Band
0: também tem uma, uma certa, uma, um certo apreço pelo, pelo genocídio, né? Também.
2: Ah, também. Ah, mas, mas... Eu acho que a Record tem mais, né? Isso, é que hum, são coisas é que tá
1: diferentes, assim. Na, na Record meio que todo mundo sabe, mas é meio que um... É mais pela via, via do cristianismo, assim. Ah, mas onde
0: é que... Onde é que o... o, o foi para... É no R7 que o, o chefe de redação agora é o... É o... Ai, como é que Augusto... é o nome dele? Augusto é Augusto Nunes, isso. Aquele nojento, asqueroso é, jornalista que também totalmente comprado e entregue ao governo. É pois é, e inclusive vocês... bateu no Glenn quando o Glenn foi na entrevista na Jovem Pan e bem que ficou por isso mesmo, <risos> porque a Jovem Pan é outro lugar que pelo amor de Deus.
1: Sim. É... Bom, hoje
0: o, o nome desse programa aqui, uh, Fernando, o nome desse episódio é onde que nenhuma dessas três pessoas vão trabalhar?
1: <risos> é,
0: não vamos trabalhar na Band, não vamos trabalhar na Record, não vamos trabalhar na Jovem Pan, não vamos trabalhar no governo federal. Então Bom, fica sim, aí a, sim, a dica.
2: Ai, ai, mas... No governo federal? Não, no governo... Ah, o Gans... Porra, Ah, o Gans... Gans, Gans. E, oh. e eu que já trabalhei... Vai fazer na... programa na Jovem Pan... E eu que já trabalhei na Fiesp...
0: Cara... Entendeu? Eu, eu, eu já trabalhei Entendeu? na
2: Fiesp... <risos> tá é, é
0: cada coisa... É cada merda que a gente é, já fez... Ué. Pegadinha pra pagar as contas... É, Então não tem que é, viver... Fernando, vi? e fala em, em... Em merdas que você já fez pra pagar as contas e tudo mais... Quando a vida não era... Uh, esse esse deleite que é ser jornalista de TV né ganhando milhões de reais por mês uhum. uh, e fazendo esse trabalho glamouroso uh, o, o que que outros empregos você já teve aí que foram dignos de graças a Deus acabou ah tá não eu achei que eu ia
1: falar de situações insalubres do trabalho porque a gente também a gente mexe... não então é eu quero isso, é isso que eu quero
0: eu quero tipo assim trabalhos insalubres situações insalubres no seu trabalho de jornalista também pode ser o que... conta aí, Perrens. Não, Perrens. É, a conta gente... pra gente como você sofre, como você é lutadora
1: ai, somos todos a gente geralmente fala um trabalho, até meu chefe sabe que a gente, tem algumas coisas que a gente assiste na TV que a gente devia ganhar adicional de insalubridade, porque não é fácil hum. assim, e por exemplo no começo, quando eu tava começando nesse emprego que eu tô hoje, a gente tinha que assistir todo domingo, um programa chamado Domingo Show não sei se vocês já assistiram
0: <risos> eu já, eu é já adorei, que, porque assim pra um programa se chamar Domingo Show é, três pessoas chegaram numa reunião, duas de ressaca <risos> e uma sem dormir, falando: Ai, como é que vai ser o nome do programa, então? Ah, sei lá, Domingo Show. E é tipo, é isso. Assim, é o nome mais preguiçoso que eu já ouvi, eu acho.
1: Pois é. E aí, o pro... nome é preguiçoso, mas o programa durava cinco horas. E era tipo. <risos> Meu Deus é, do
0: céu! E, que, e essas cinco horas pareciam cinquenta.
1: Pareciam, porque aí é... era baseado no drama, assim. Era. Tipo, o ápice do sensacionalismo, assim, era sempre... Todo domingo tinha alguma reportagem com algum famoso que estava na pior. Aí a gente tinha que assistir e ver o que, que ia sair dali. Então era tipo, o Dedé Santana está devendo 30 mil reais. Só que até falarem que ele estava devendo 30 mil reais, você assistia duas horas de reportagem. Sabe aqueles fades, assim, que fica preto e branco a tela? A gente assistia isso todo domingo, não era fácil. Ah, não e, sei, e, já saí domingo. Você tirou algo de
0: positivo dessa experiência, você acha?
1: Ah, positivo é olhar pra trás e falar sobrevivir, porque <risos> da... <risos> daquela você
0: viu experiência... Onde era você... você vê que você, você esteve no limite. Ah, sim,
1: estive no limite. Esse foi o seu limite. Vários domingos, assistindo domingo show, <risos> já fui pra Globo domingo também pra ver Dança dos Famosos, eu não acho Dança dos Famosos ruim, mas assim, também não é um, algo Pô, que eu Perto
0: de ruim. domingo show, é Dança ótimo. dos Famosos é um M, né? Uhum.
1: Mas que mais? Eu, basicamente, eu lembro dessas coisas, assim, já fui um perrengue que foi ir pro Masterchef cozinhar pros, pros chefes lá, tipo, poderia ser legal se você soubesse cozinhar, mas eu sou, assim, eu faço as coisas mas com não, receita. Mas não, você falou
0: que você gosta de cozinhar, é. eu olhei, Eu dei uma olhada no Twitter quando a gente convidou você, postou foto de torta esses dias, fez uma torta. Eu
1: faço coisa com receita, mas isso foi, assim, da pandemia pra cá, assim.
0: Ah, entendi, você não tava treinada ainda. Não, não jamais. entrado nesse hobby.
1: Não, também me avisaram assim um dia antes, ah, vai ter às vezes arrumam umas roubadas pra gente com cara de coisa VIP. Então era assim é, Ah, vai ter uma experiência para jornalistas lá na Band para divulgar a temporada nova do Masterchef. Geralmente o que, que é? Eles fazem um grande buffet assim de comida lá no, no estúdio do Masterchef e tal, aí você chega lá, come os negocinhos e depois entrevista os chefs e ela fala padrão para saber o que tem na temporada. Dessa vez, você tinha que cozinhar para eles, não, não tinha comida assim, você tinha que ver como que era estar no lugar de um competidor do Masterchef. E aí era tipo aquela prova da caixa misteriosa, que tipo uhum. você abre uma caixa tem as comidas lá. E aí o Jacques falava: você tem que fazer um omelete. Aparentemente, até aí, tudo bem mas era um omelete
0: <risos> Até tudo bem, mas adoro. era
1: um omelete francesa lá que aí ele pegava ah, você tem que virar a frigideira assim bater aqui na viradinha da frigideira não sei o que e eu tipo olhando aqui lá ah, não vou ganhar nada mas eu não queria passar vergonha tipo eu queria manter uma dignidade aqui de não ser xingado então foi um perrengue, assim, esse dia de dor de barriga, não foi legal. Mas, não, assim, e foi assim, legal. em que
2: momento, né, que a assessoria achou que isso seria uma ótima coisa a se fazer com o um jornalista, né? Ah, não, mas tipo é assim. pra fazer a gente sofrer, assim, porque realmente a gente fala o que a gente quer, né? Às vezes
1: a gente não fala bem, então ah, então vamos ver ah. aí como é que é vocês nesse, nesse lugar. Então a gente foi pela zoeira, mas dá um nervoso, assim, foi um perrengue.
2: Entendi, porque agora tudo faz sentido Eu não tinha pensado Nessa perspectiva Porque eu só fiquei achando como uma coisa tipo Cara, nada a ver, moço, Tipo, não quero, não adoraria isso daqui, né Mas tem que ir aí cai numa roubada essa Tem que fazer comida pro jacan. Deus me livre Apenas Deus <risos> me livre
0: é. Fernanda, conte pra nós E pros nossos ouvintes como que eles podem acompanhar aí seu trabalho, suas redes, seus posts sobre esse estudo, fotos de torta? Conta aí, qual é, qual é os arroba, o site?
1: Tá, vou dar meu serviço antes que eu tenho podcasts também. Tem, assim, ah, né? é verdade, é. tem um podcast. <risos> eu faço Por podcasts favor. para o veículo para o qual eu trabalho, que são dois podcasts. Um chama Noveleiros, que é para você que é noveleiro, assim, a gente... Às vezes a gente tem acesso a alguns capítulos, no caso as novelas estão mais reprises, então é meio que tranquilo, assim, a gente já saber o que vai acontecer, mas, enfim, as pessoas não lembram. Então, a gente tá lá comentando o que acontece nos próximos capítulos da, das novelas, assim, falando de uma semana inteira, e, enfim, tem esse podcast chamado Noveleiros, e tem outro podcast chamado O Brasil Tá Vendo, que a gente debate sobre reality shows. Então, não é só Big Brother, não é só Power Couple, é o que tá em alta na semana, a gente fala dos temas que estão rolando, do que as pessoas estão comentando, do que tá acontecendo nos realities. É, os dois estão em todas as plataformas, o Noveleiro sai todo sábado, que aí já conta tudo que vai rolar na semana seguinte, e o Brasil tá vendo toda quinta-feira. Show de bola! Aí podem procurar também para eu vou devo fazer algumas receitas aí do X-Tudo, não sei quais ainda, mas... Por
0: favor, eu acho que vai ser muito bom <risos> uh, uh, a gente acompanhar aí o... o... as receitas do X-Tudo 20 anos, 30 anos depois
1: então Ver o que que rendeu. É, então, eu pensei, será que eu vou me dispor a fazer um pão com Nescau? Mas eu acho Vai. que vou. Assim. Mas eu acho,
0: Fernanda, você já, Mas... não, você já não falou pro seu chefe que isso rende pauta? Porque isso aí você pode transformar isso em trabalho. Porque eu acho que isso um post disso no, no, no site ia ser bacana. assim Tipo, ó, revisitamos as receitas de estudo e nosso repórter tentou reproduzi-las.
1: <risos> então, o meu esquema no trabalho eu faço muito por onde anda, né? Que é uma, uma grande editoria uhum. de você pegar alguém que tá uhum. sumido e... Por onde
0: anda o bonequinho do X do X-Tudo? Onde pois é que é. será que
1: foi parar? Não fui atrás ainda, pois estou de férias. E quem é o menino? E o menino? Mas... O menino O menino, tá... o o é que eu eu um menino Rafa... Daquilo? Sim, o menino Rafa, eu sei que ele virou diretor. Ele tá aí no audiovisual, oh. fez algumas coisas pra TV. Então, já me passaram Sucesso. o Instagram dele e tal. Aí eu tô pra ir atrás, enfim.
0: Pô, já, já chama ele pra experimentar as receitas. Pra ver se ele lembra se você cozinhou melhor do que o pessoal do X-Tudo na época.
2: Mas era é... ele que fazia. <risos> <risos> Era realmente ele. Isso eu acho que tinha uma verdade ali. É verdade. Sim, é uma então, verdade. mas aí ele,
0: então ele pode julgar melhor do que ninguém, porque ele tava lá, ele fez e ele jogou. Aí ele vai te dizer: "Você cozinha melhor do que eu quando tinha 10 anos ou não?" Ou não, é. <risos> Exato, eu vendo ele descobrir.
1: fazendo lá, ele joga todas as coisas pra fora da, da vasilha. Eu e... vi, você
0: falou que não dava uma, 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 uma bacia grande suficiente pra ele. Não, é, não era, não era, era assiado, coisa...
2: não era coisa, não era assiada. <coughs> né? Não, é. A assim...
0: criança, é difícil a criança ali. Você tem que dar uma tigela bem maior pra criança ter espaço pra meio que dar um splash zone. Né? Exatamente,
1: tinha uma coordenação ali que faltava. Eu achei que faltou esse cuidado também da produção. Mas, enfim, posso transformar isso em pauta aí, vamos ver mas quem quiser ver se eu fiz ou não as receitas ou enfim, acompanhar meu Twitter que eu falo mais bobagem do que coisas sérias de TV assim, mas é, meu arroba é Fernanda Lopes, Fernanda com dois E's, porque o meu nome é muito comum e eu nunca consegui pegar o primeiro arroba em rede social alguma, certo. mas enfim, me encontrem no Twitter, Instagram, todas as redes é esse arroba.
0: É Fernanda Lopes.
1: É, infelizmente. Olha só.
0: Muito obrigado Fernanda. Por você ter vindo super em cima da hora, que bom que a gente pegou de férias oh, né, e você pôde estar aqui hoje. É, e, e parabéns aí pelo seu, 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 seu trabalho de pesquisa com o X Tudo hoje, que alegrou a timeline. Uh, Carol, você tem alguma coisa para dizer?
2: Não, eu só ia falar que, como a gente não sabe quando está sendo é, reproduzido aí na, na grande rede, né? e que a gente está de férias, é que... Pra, pra, Agora é a gente pra, que tá de férias! Pra, é, ah! para comentarem no post quando esse, esse episódio sair, como anda a CPI, entendeu? Como anda
0: a CPI, e se a Fernanda já lançou aí uh, uh, os experimentos das exatamente, receitas. Exatamente,
2: exatamente. Era isso que eu meu ia Deus. deixar. Maravilha. Ah, e siga a gente no Instagram, _, o meu é no Instagram e no o Twitter.
0: Meu, o meu é o porque o Zeta você consegue, você não precisa botar underline, não precisa botar dois E, você consegue de primeira.
2: É isso, entendeu? E é isso, é. Fernanda, muito obrigada por ter vindo aqui, me desculpa, ah, né? eu te agradeço. É, desculpa, é, não repara na bagunça, não repara no Gus aqui, então assim, a gente, né? Você <risos> eu... já estava, você já era é de casa, né? Mas, eu sou burro, assim. mas eu sou
0: limpinho. É, então
2: assim, muito obrigada por ter vindo aqui, fazer esse programa com a gente, a gente vai estar vai tá lá te acompanhando, viu? Ai, obrigada,
1: então, eu te agradeço. agradeço.
0: De olho na telinha.
2: <risos> beijo, tá bom, tchau. Vou dar stop
0: aqui, beijo. Half-Death.